2: días amigas y amigos de Viajando a Espacio. Te damos la bienvenida como todas las semanas desde Radio Viajena. Hoy día 30 de septiembre se acaba la campaña de 30 días en bici de este 2020 atípico y, y que nos ha llevado a celebrarla también en septiembre. Pero no es un final sino un punto de comienzo. De comienzo para seguir pedaleando el resto del año e intentar que el uso de la bicicleta se convierta en algo que forme parte de nuestro día a día. Esta semana se nos acumulan los temas y nos falta el tiempo y la energía para, para contarlos como se merece. Hemos pasado unos cuantos días recorriendo la provincia de Jaén en compañía de, de algunos amigos, de Paco Nadal, de María de Escape, de Antonio y Gabriela de Pedalea Andalucía. Y os prepararemos un poco un resumen de, de cómo han sido estos días de, de pedalear desde Cazorla hasta, hasta la ciudad de Jaén y también un tramo de la Vía Verde del Aceite. Ahora mismo nos encontramos en, en la Sierra Norte de Madrid, nos encontramos en Torrelaguna participando en un viaje de test de, de producto de la Asociación Cicla Madrid y en esta ocasión un viaje que se hace en bici de carretera y con muchísimos amigos aquí con nosotros. Juan Juan Alonso, el Capitán Pedales, tenemos también a Arcuden Almagro, a Meme Vicente, a Javi Baiz, a Sergio Palomar, a Matías. En definitiva un grupo, uy se me olvidaba también, Oscar Falagán Javier Belinchón, un grupo de amigos que, que vienen a probar desde su amplia experiencia y su capacidad de comunicarse a mucha más gente, qué tal son las rutas que nos encontramos en esta zona del norte de Madrid y lo que queremos es participar con ellos en estos dos días, conversar, compartir y que sobre todo ellos nos den el retorno de qué se podría mejorar para seguir promocionando el cicloturismo en Madrid. Ayer por la tarde, justo antes de cenar, tuvimos una presentación en la que tratábamos de explicarles no sólo lo que es Cicla Madrid, sino cómo colaboramos las distintas entidades que participamos en los territorios. Nos acompañó Eduardo, el alcalde de Torrelaguna, para poner en valor su municipio y nos habló de historias muy interesantes de, de ciclistas, de profesionales que, que eran de Torrelaguna o que son de Torrelaguna y que trataremos de contaros mejor en otra historia un poquito más adelante también. Pero también nos acompañó Ángel Martínez y David Pajares, el presidente y el técnico de turismo de Sierra Norte, que os hemos, les hemos grabado sus intervenciones y que ahora os compartiremos, que nos hablaron cómo están haciendo para promocionar ese turismo diferente aquí en la Sierra Norte. También estuvo Gustavo Nas, el presidente de la Asociación Atusima, de la Asociación de Empresarios de Turismo de la Sierra Norte, y acabó Marina Cruz, la, la persona que lleva la asistencia técnica de Cicla Madrid, contando un poco más que Cicla Ciclamadrid. Pero como os digo, nos hemos quedado con las palabras de Ángel y David, que son las que vais a poder oír dentro de un momentito. Y también Jezabel nos sigue contando cómo va el viaje de Andicos. La cosa sigue avanzando y... Cada vez son más los kilómetros que lleva acumulado Sandy en su european The Bike Drive. Ahora os dejamos con el resto del programa. Un saludo, viajero.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es Raúl, conocido también como Bici Ruling. Hace un año y medio ya que inicié en España mi puerta al mundo en bicicleta y ahora estoy a punto de publicar mi primer libro. Para poder publicarlo he preparado una campaña de crowdfunding en Verkami que arranca este domingo 27 a las 7 de la tarde si quieres saber más información puedes visitar la web biciruling.com y ahí encontrarás el acceso directo muchas gracias por estar ahí cuento contigo nos vemos pronto adiós si te encuentro gritaré a viva voz, que prefiero verte que ganar la guerra Levántate mi corazón Te escondiste a la sombra de la sierra Que se apague la luz de ese faro Que me apunta y me hace sentir raro Esa ciudad está infestada de ratas Que se aparten las gentes enormes Con uniforme de antiguo soldado Veo piratas que visten corbata Veo maletas como de equipaje que esconden dinero Y a estas gentes de traje Los llaman banqueros y una vida podrida que tú no elegiste Veo a los niños callados y tristes Pero a ti no te veo Si te encuentro gritaré a viva voz, Que prefiero verte que ganar la guerra ¡Levántate! A la sombra de la sierra Veo un circo lleno de payasos Que no hacen malabares Y con las botellas Solo llenan vasos Veo caballos que son de hojalata Veo cadenas que atan Las patas de un mundo Que no se desatan Hoy hace noche mi barco con tu puerto Pero prefiero flotar A caminar como un muerto Llanco mis besos al aire para que esquiven el baile de cuerpos y un
4: Gracias, Eduardo.
5: Como él dice, yo os voy a hablar un poco de la comarca. O sea, nosotros empezamos un proyecto porque una de las primeras cosas, sabemos y somos conscientes que tenemos un territorio que en conjunto es, es muy potente, pero que individualmente, y dentro de que tiene pueblos maravillosos como torrelaguna Ultrago, Rascafría, que pueden ser un poco los, los más grandes individualmente a la hora de competir turísticamente con destinos turísticos potentes, pues, pues, pues es más difícil. Eh, somos una zona que era difícil de identificar, tú hablabas de la sierra, Sierra Norte, la gente, ah, sí, en Navacerrada o hasta te llegaban a los de Chabela, entonces cuando empezamos el proyecto de identificarnos como Sierra Norte, porque si no, lo único que nos identificara cuando decía Sierra Pobre, decías los de Burgos, ¿no? Los de la de Burgos. Eh, una vez que empezamos este proyecto, pues bueno, se va consolidando este destino como, como, como lo que es, como un destino comarcal y, y, y mucho más ambicioso, intentamos romper con, pues, precisamente con eso, ¿no? con, que, con la individualidad de que tú para hacer un recorrido pasas por tres pueblos y tienes que pedir tres proyectos, uno de cada pueblo porque cada pueblo sacaba el suyo. ¿no? Y, y dentro de, bueno, de haber creado esta estructura, que creo que la visitado esta mañana en La Cabrera, que, que, bueno, que ahora hemos pasado nuestros momentos delicados, digamos, ...por los temas políticos de financiación, etcétera, de, de, de este centro... Eh, ...bueno, los trabajadores, y luego mi compañero David... Eh, ...no me voy a meter con Cicla Madrid ni, ni, ni Carpetania... ...porque lo, lo, lo va a contar él... ...quisimos ser ambiciosos en un proyecto de, de, de ciclismo... ...de ciclismo y de senderismo, ¿no?... ...que o sea, realmente lo va a contar ahora... ...Carpetania es un proyecto de cerca de 800 kilómetros... Eh, y sobre todo lo que le buscamos es un porqué al turismo, ¿no? O sea, es decir, el turismo es lo que venga, gente, no. O A sea, nosotros buscamos que el turismo eh, genere y sea un, un apoyo y un desarrollo económico local. Y entonces, eh, uno de, de nuestros principales objetivos es eh, trabajar y apoyarnos mucho en el sector privado. El sector privado es el que genera empleo, es el que le saca un rendimiento más al, al turismo y, y los que nos han enseñado y nos han guiado por donde también... Eh, ...y en esta colaboración por donde hemos querido ir para, para bien de todos... ...para bien de los municipios, eh, del sector público y, y del, sector, del sector privado. Y, y nada más, eh, importante sí o sea, que la con este proyecto... Eh, ...es el artífice principal del desarrollo y lo que os decíamos... ...quería, quería ser un proyecto ambicioso, queríamos eh, no presentar una senda pequeña... no presentar ...sino eh, un proyecto que pueda competir a nivel internacional, con turista internacional... Es verdad que, como dice Jesús, el turista internacional o sea, nosotros lo que no podemos cambiar es la orografía, tenemos una orografía muy complicada en ese sentido y, y por eso nos buscamos más eh, un, un, un turista más deportivo, probablemente, ¿no? y, y nada más, David,
4: cuenta tú eh, el anillo y, y Carpetania. Bueno, ya esta mañana, cuando estuviste en Villa Santo, pues ya comenté algo de, de, de Carpetania, que era un proyecto muy innovador, que en España solo hay uno en la garrocha. En ese proyecto nos hemos fijado muchísimo, la verdad. Eh, y, y bueno, se trata de, de una red de caminos cuyo objetivo es la conectividad total del territorio. Todos los pueblos están conectados con los pueblos y no dos vecinos. Y lo que se ha identificado primero son los, los, los pueblos, ya los tenemos identificados, los recursos asociados a los pueblos y el patrimonio viario, que para nosotros es tan importante como el este tipo de patrimonio porque eso, aquí en la en la sierra la verdad es que cada camino tiene un cuenta una historia eh, y guarda un patrimonio ligado a, a los caminos o sea un puente abrevadero majada ermitas al final también la recuperación de esos caminos da pie a la recuperación de ese patrimonio que se está perdiendo un poco sobre todo en las majadas, los muros de piedra secas etcétera esto puede dar pie a la recuperación de bueno el, el objetivo del camino pues bueno pues lo, como decía eh, esto como hay bueno, no sé muy, pero... Eh, el... He hecho la seda norte y, bueno, eh, como veis, la, el, el, el carpetaño es como una red de carretera local pero para el servicio, sí. donde un camino no tiene fin, eh, ni tampoco tiene un principio, porque es como una red de carreteras. Eh, para ir de cualquier sitio a otro, cada usuario diseña su propio camino. No es, no es como lo que estamos acostumbrados en España, que os es comentaba esta mañana, los GR, los PR... Son itinerarios cerrados, donde, donde se empieza, donde se termina, ya sean lineales o circulares. Y podemos mezclar dos o tres rutas, pero bueno, nunca te das demasiadas opciones. Carpetania eh, le da la vuelta al concepto. Aquí eh, el que tiene la, el protagonismo son los senderistas, son los usuarios. Cada usuario define o diseña su ruta en función de sus intereses, del nivel, del tiempo del que dispone, de lo que quiera visitar, donde quiera comer, donde quiera dormir... Cada uno libremente elige su camino. Esa es un poco la, la novedad, ¿no? Y el, y el no sé, el, un poco de, el, de la novedad de este proyecto, ¿no? Que cada uno puede diseñar su ruta. Eh, bueno, el, el proyecto ya tiene una primera fase hecha, si le puedes dar, que es en la parte ciclable de, este, de esta red de caminos. Que en este caso es el Ciclamadrid Tour, ¿vale? en la parte Mountain Bike del proyecto Ciclamadrid ¿no? el, coincidimos con, con Madrid de aquí aquí más o menos ¿vale? es, es, el, es el Ciclamadrid el Tour Grande y nosotros pues bueno, pues es, un, es un recorrido eminentemente montañoso estamos en una zona de montaña la reina aquí en la, la bici de montaña y y bueno, yo creo que nos hemos desmerecido, ¿no? Porque a, a que sea la reina de aquí, ¿no? Porque le hemos hecho un recorrido de 210 kilómetros muy completo y, y que mezcla paisajes, mezcla patrimonio y mezcla pueblos. O sea, la, la mejor manera, yo creo, de conocer un territorio, una comarca rural de la montaña es el senderismo o en bicicleta. Y yo creo que el que recorra el, este recorrido, el cicamadrid vontain se va a llevar una buena imagen de la Sierra Norte y un buen, no sé, un, un buen resumen, ¿no? Una, una buena... de una de atacada una eh, Si me puede hablar? Mira, esta es la ficha técnica del, del, del recorrido, el cicamadrid vontain Son 213 kilómetros una altura máxima de casi 1900 metros ¿eh? la altura media del recorrido son unos 1400 metros, va muy alto eh, lo bonito del, del recorrido es que te permite ver pueblos valles montañas desde, desde, desde una altura bastante alta, por ejemplo la horizontal te mantiene 40 kilómetros por encima de los 1400 metros ¿eh? Eh, una vez que pasas hacia, hacia la parte norte, la reserva de la biosfera sube al collado del mosquito te metes en el valle de Jarama que es un valle precioso y, y a partir de ahí vas, vas todo el rato y, y a, por laderas, collados, puertos, es, es una pasada. Después de un momento para atrás, aparte del recorrido circular que se me ha pasado antes, el recorrido cuenta con accesos y enlaces para bajar a los pueblos, porque hay veces la horizontal, por ejemplo, que, es, que va del puerto de Fría al puerto de Somosierra, va muy alta, va por el cordal de los Montes Carpetanos, y para que. La, las personas, que es la, la, un poco la, eh, la intención de, de toda la red, de todos de todo el, el recorrido de es que, que las personas, los usuarios puedan ser libremente de, de elegir un poco el camino, puedan elegir bajar a los pueblos a pernoctar a comer y no tener que volver a subir coger una, una alternativa diferente igualmente aquí, aquí en Robledillo más o menos eh, hemos procurado mantener siempre el recorrido cerca de las poblaciones aunque muchas veces vaya lejos, pero siempre que, que tenga la, la posibilidad de bajar y subir. Si ¿Sí me puedo. El desnivel acumulado de son casi 6.000 metros de desnivel en todo el recorrido. ¿vale? Eh, es un recorrido de montaña, pero tiene, no es tampoco una pasada de difícil. O sea, yo monto medigleta, tampoco es que monte demasiado y yo me lo he hecho. No un día, ¿eh? No un día. No. Un el día pero el positivo... Ese es el positivo. ¿Es el positivo? El, como es circular, es el mismo. Ah, el acumulado que sale, sale el mismo. Pero bueno, por ejemplo, una vez que subes a la horizontal, eh, estás en la misma cota casi, casi. En la misma cota, subes y bajas un poco, pero son 40 kilómetros que te están manteniendo sí, 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 sí. El motor, y ya sí, sí. 40 <risa> ¿Es que? sí, tienes 40 kilómetros sin fumar. ¿Es que? Te tienes 40 kilómetros sin sumar. sí, prácticamente. <risa> y luego por pones. Eso te dice <risa> el por otro lado. <risa> el Camino Natural del Valle, es muy llanito, es muy llevadero, o bueno, mezcla un poquito. Eh, la accesibilidad al 99,5%, y lo único que hay es un pequeño sendero que hay que bajar un poco cuidado, y un 93% de caminos de tierra, pistas forestales y caminos rurales, caminos de canal, y un 6,8 de carreteras, que son un poco los enlaces donde no hemos podido encontrar ninguna alternativa. Pero ya os digo, tenemos la suerte de que tenemos una sierra, eh, por la historia y por la con pues las dificultades económicas que tiene muchísimos caminos y pistas forestales, sobre todo de caminos públicos. Ahí tenéis un, el perfil del recorrido. Esto sería la, la horizontal. Eh, esta sería la zona que entra en el parque. Porque eh, lo, empezamos en Venturada. ¿Por qué? Porque es la zona. Cada uno empieza donde quiere. No, pero bueno, Venturada es el pueblo más cercano a Madrid del anillo. Y aparte tiene un parking y una zona de, de bici, donde hay cosechador, baños, etc. De aquí ya subiría hacia el puerto de, de Canencia, Mosquera, fría y sube el caminato de Valla, sube a la folla horizontal, Sierra de Rincón, la zona de la cueva, y luego ya baja a esta zona de aquí, que es la más bajita, que es la Vigal de Jarama, Torre Laguna, que ya mezclo patrimonio, las viñas, o sea. Es un mosaico de paisajes, porque es que la Sierra Norte, al fin y al cabo, es un mosaico de, de paisajes que van desde la vega del Jarama, que es robertales, pinares, pinares, alpinos y al final un poco es el sí. resumen en bicicleta. Eh, la señalización, pues bueno, la señalización de la red y de la, y de la Madrid, Mountain by Tour se basa en tres pilares, uno es la señalización vertical, que se hallan todos los cruces de la red, propios de la red, de caminos de la red, bueno, que te marca cuatro, las cuatro poblaciones más, más cercanas, en tiempos, sí, y sí. kilómetros, una, y una placa de ubicación. Y también le hemos añadido el nombre tradicional del camino. Porque como, como ya hemos dicho, pues le damos mucha importancia al patrimonio viario. Creemos que los caminos en sí, ya de por sí, ya son patrimonio Marcas de pintura amarilla, como se marcan las redes de caminos en, tanto en La Garrocha como en otros países, porque este sistema es, se desarrolla mucho en Centro Europa y en cada población en cada 54 núcleos de población de la Sierra Norte una cartelera en cada población que tiene dos caras por uno la, el mapa general de toda la red de caminos de la Sierra Norte y en la otra cara eh, a un radio de 10 kilómetros de, de la población de donde nos encontramos para que lo veamos más ampliado y, más, y podamos tener más información más precisa y bueno eh, aquí esto eh, os he traído porque bueno una imagen vale más que mil palabras entonces bueno Quería traeros un poquito, tampoco os quiero aburrir, pero para que veáis un poco el, el cambio de paisaje y, y lo bonito que es este recorrido. Esta es la zona de La Cabrera. Estos son los pinares de Canencia, yendo hacia la Morcuela. Eh, la cuerda larga, que luego martín, las la, la pradera alpina, el pinar, el pino silvestre. Y bueno, aquí ya bajaríamos a la paulat. Eh, la iglesia de San María del Paular, el monasterio, el puente del perdón, la, la joya del valle de, de, de Rosario, una maravilla eh, bueno, esto ya es subiendo, esto sería los la Osocia, el embalse de Pinilla cuerda larga, puñalada y aquí ya empezaríamos a subir hacia, hacia la horizontal eh, la horizontal ya me he dicho que es un recorrido que, que se va por las nubes ¿no? que, que es una pasada y bueno, ahí tenéis un poco lo que, lo que se va viendo. Esta sería la parte ya más cerca de la Sierra del Rincón. El puerto somos su queda aquí. Ya veis la panorámica, como pues os digo, el recorrido va muy alto. El recorrido es, es una pasada y, y no deja a nadie indiferente. El Valle del Jarama, también una de, de mis zonas favoritas, sobre todo por, porque está muy solo. Te vas a encontrar en un sitio que, que no te vas a encontrar a nadie y es una pasada. Eh, el puerto del Cardoso ya veis que maravilla, un mosaico total, de los bosques de roble, eh, con un color súper intenso en otoño, los pinares, es la maleza, el recorrido rodea la maleza, y por ahí tenemos la, la sierra de la Puebla. Eh, la sierra de Yo, que va rodeando la maleza en fin de invierno, pero ya veis que. Que contamos con caminos en muy buenas condiciones aquí. Había, había nevado hace poquito y había un poco de barrio, pero bueno, se podía circular muy bien. El collar de San uno de los que que me flipa. El Ocejón, toda la sierra de Ayón, y, y bueno, de aquí ya, por ese caminillo de ahí, pasas al Valle de Puebla. El Valle de Puebla. Es una pasada. Y bueno, y esto ya es aquí, esto sería Patones. Mañana vais a pasar por aquí abajo, creo. Y, y bueno, ya vi el cambio de, de paisaje, de la montaña, al valle, a la zona de. Bueno, esto no, no hace falta columente. ¿eh? Y nada, el camino de los rosales, vaya nombre más bonito. Por aquí, con los almendros en flor. Esto es todo agua, eh. Esto es de Y bueno, eh, deciros eh, que. Tenemos producto turístico también asociado, porque, como decía, con todo lo que hacemos, el objetivo es el empresariado que, que para que se desarrolle la empresa, para que saquemos provecho de todo lo que hacemos. Producto turístico. Eh, dentro de la Sierra Norte ha habido muchos establecimientos, establecimientos turísticos que han adaptado sus servicios a, a facilitar la actividad a los ciclistas. ¿eh? Gracias también a, a Ciclamadrid, que les ha lanzado propuestas de cómo hacerlo. Este es un recorrido que lo hacemos en colaboración con Rutas Pangea, que es la que comercializa esta este experiencia turística, y bueno, se puede hacer en tres, cuatro, cinco días, con varios alojamientos, con todos los servicios, con, con, con transfer de equipaje de un alojamiento a otro, etc. Y luego este, pues que es el cicloturismo, que va por la, de Villa a Villa, ¿no? de, la, de la Villa de Raja Fría a la Villa de Buitrado de por el Camino Natural del Valle, muy sencillito, muy llanito, por el Valle de Lozoya, el Valle de Lozoya ya sabéis que es el, el, el valle más característico de todo el Parque Nacional de Guadarrama, una típica pasada, y mezcla patrimonio y naturaleza, pueblo, etnografía, muy chulo. Y la prueba, ¿no? Para, para promocionar nuestro recorrido. Llevamos cinco años haciendo una prueba que ya yo creo que, que más que una prueba es un reto, un ¿no? reto deportivo que cada, cada deportista se marca, que, que van entrenando durante todo el año para venir aquí. La prueba es este sábado. Y bueno, son 213 kilómetros que se hacen en modalidad individual y en modalidad relevo. Que es puntuable para, para el maratón de, de Madrid. Eh, bueno, el este año como suponéis hemos tenido muchísimas dificultades para llevarlo adelante, se han suspendido muchísimas pruebas en, en toda España, pero parece que lo vamos a conseguir, yo creo que de aquí,
6: yo creo que sí vamos, eh. estamos dando mucha ilusión
4: de hacerla, sobre todo este año, tenemos más, como más ilusión de, de sacarla, porque con todas las dificultades que hemos tenido, pues mira, si sale, pues, pues mira, venga. Así que nada, estáis invitados... A, a que vengáis cuando queráis a nuestra recorrida, a, a nuestros la Mati montanbay a que lo disfrutéis, a que aquí lo viváis. Y nada, y si necesitáis cualquier información, cualquier ayuda, aquí nos tenéis Muchas gracias. gracias.
7: Día 45 de la epopeya de Andy recorriendo su European Divide Trail. 3.033 kilómetros en 31 etapas. ¡Qué campeón! Mantiene su media de 100 kilómetros diarios después de un mes y medio de viaje. Hace justo una semana nos contaba que tomaba el primero de los dos ferries que incluye el recorrido, de Suecia a Dinamarca. El segundo será para atravesar el río Elba. Pensó madrugar para llegar al primero de la mañana, pero después de una larga noche de cata de cervezas no pudo ser. Suerte que llegó al de las 4 de la tarde. ¡Qué noche la de aquel día! Es lo que tiene celebrar con amigos el fin de la parte norte del viaje. Yo me alegro, la verdad, que a nuestro viajero le viene bien un cambio de aires y actividad de vez en cuando. Dinamarca es un país estupendo para viajar en bicicleta, al menos a priori. Es llano, no muy grande y está lleno de ciclorutas, además de un montón de sitios interesantes para visitar. Y, muy importante, increíbles refugios para pasar la noche. Al bajar del ferry, pedaleó 25 kilómetros ya casi de noche para llegar a una especie de poblado de cabañas, con todo lo que un viajero puede desear, chimenea, leña, un baño seco, agua e incluso un puesto de alquiler de bicicletas. Contento de haber llegado por la noche, madruga y consigue llegar al mar del norte con marea baja, justo lo que necesitaba para pedalear por la playa. Aunque no por mucho tiempo, ya que la cosa se le va poniendo difícil y tampoco es plan andar haciendo esfuerzos de más. Esto nos lo podemos permitir los viajeros de trayectos cortos, pero cuando todavía tienes 4.000 kilómetros por delante, tonterías las justas. Así que vuelve tierra adentro y como amenaza lluvia, decide parar en otra cabaña, en la que ya estuvo hace dos años. Y llovió, pero no solo, también se encuentra con el viento en contra más fuerte de los que recuerda. Intentar pedalear así todo el día es de locos. Recorre 70 kilómetros y acaba agotado. El esfuerzo de moverse contra un viento de 40 km por hora con rachas de hasta 80 es gigante. Por suerte no era continuo, pero tremendamente desgastante en las subidas. Ahora ya no le parece tan plano Dinamarca. Tanto mal tiempo le vuelve a traer la desesperación. A mí en esto Andy me resulta claramente inglés, siempre hablando del tiempo. Y eso que ya contaba con que el otoño no es una época fácil para estar al aire libre. Le anima que ya está casi a mitad de camino aunque a veces más bien ve que todavía le queda la mitad del camino, aquello del vaso medio lleno y medio vacío. Al menos está seguro de una cosa, lo conseguirá. Determinación no le falta, desde luego. Se anima pensando que cuanto más al sur, más continental y menos oceánico será el clima, y eso quiere decir más frío y menos lluvia. Ahora que va bien pertrechado, el frío no le asusta. Aunque por ahora, las nieblas matutinas y el viento no le invitan nada a abandonar el saco de dormir. Y encuentra difícil encontrar motivación para abandonar el nido por las mañanas. A pesar de todo, disfruta de la travesía danesa y alarga los días de pedaleo con la intención de llegar a Colonia antes del fin de semana pasado. Un encuentro fortuito con un viajero de parecido modo de pensar le alegra la noche y parece que le cambia un poco el humor. Por suerte, esa charla le ha infundido ánimos y también lo hace pensar que está a punto de abandonar la zona corona de moneda y entrar en la zona euro donde no tendrá que andar haciendo cuentas en los supermercados sobre si se puede permitir o no tal o cual cosa. Coincide con otros viajeros con los que hemos hablado. Escandinavia resulta caro. Y eso que él se aloja en el campo, no me quiero ni imaginar tener que pagar un hotelito cada noche. El domingo hace ya cuatro días que no ve el sol, los que le ha costado cruzar Dinamarca. Pero nada más entrar en Alemania, ya echa de menos Escandinavia y sus solitarios paisajes. Siente que ha perdido gran parte de su libertad, del entorno natural semisalvaje. De repente hay gente por todas partes, basura en las calles, ruinas y, sobre todo, ruido. ¡Menudo shock! Le alegra haber encontrado un área en la que se siente a gusto, como en casa. Esta sensación le hará volver a Suecia más veces. Cada año se plantea ahora. Aunque no todo es perfecto. En otoño llueve, en invierno las noches son demasiado largas, en primavera no sabemos y en verano... El sol de medianoche y los insectos le arruinan la vida. No lo va a tener fácil. El tiempo que le acompaña en este viaje, por ahora, le recuerda de su casa, en el sur de Gales, y eso no le gusta nada, así que planea alargar las etapas lo máximo posible para llegar a Francia cuanto antes. Por eso le gusta tanto España. Los cielos grises no nos duran mucho. Y es que Andy necesita el sol. Nos supone aburridos de esta lucha que se trae con el tiempo y la lluvia. Yo, más que aburrida, estoy sorprendida y hasta cierto punto divertida. Es como un hámster dando vueltas en su rueda. Aunque no me resulta nuevo, porque en persona también es así. Le preguntas cómo está y te contesta. Hace sol o llueve y ya te haces una idea. Y hay que entenderle, por supuesto. Pasa el día completo al aire libre, expuesto a los elementos, la mayor parte de los días con su tienda de campaña como mejor refugio. Así que el tiempo es protagonista en su día a día, lo quiera o no. No puede escapar, lo más que puede hacer es esconderse. Así que, en sus propias palabras, el tiempo controla su experiencia de vida. Ayer, a la hora de comer ya había hecho sus 100 kilómetros, y a pesar de que era una etapa fácil, no fue capaz de encontrar motivación para seguir pedaleando. Así que se internó en el bosque y se instaló, arrullado por los autillos, los ciervos y el mugido de las vacas, y echando de menos la ausencia de ruido humano. Siempre presente, aunque sea en la distancia. Y se pregunta por qué tendrá esta necesidad de escapar de estos ruidos, sin llegar a ninguna conclusión. Es como un profundo deseo de estar completamente solo en el mundo por un rato. Para describir lo que le gusta, en este punto el idioma inglés es más explicativo. Alone, but not lonely. Solitario o en soledad, pero en el buen sentido. Os recomiendo visitar sus redes, disfrutar de las fotos... Y por qué no, mandarle algún mensaje de ánimo. Lo apreciará muchísimo seguro. Hasta la semana que viene. ¡Salud y pedales!